0: Vi skal læse fra Matteus 27, vers 11-26. Jesus blev stillet for stadholderen, og stattholderen spurgte ham, Er du jødernes konge? Jesus svarede, Du siger det selv. Men på ypperstepræsternes præsternes og de ældstes anklager svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham, Hører du ikke alt det, de vidner imod dig? svarede ham ikke på det eneste spørgsmål, så stadholderen undrede sig meget. Under festen plejede stadholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje. Man havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem, Hvem vil I have, at vi skal løslade? Hvem vil I have, at ja, jeg skal løslade jer? Jesus Barabbas, eller Jesus, som kaldes Kristus? Han vidste nemlig, at det var en misundelse, de havde udleveret ham. Og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige, Hold dig fra denne retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Men ypperste præsterne og de ældste overtalte skarene til at bede om at få Barbas løsladt og få Jesus henrettet. Og da stadtholderen spurgte dem, hvem af de to vil have, at jeg skal løslade jer? Svarede de, Barbas. Pilatus spurgte dem, hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus? De sagde alle, han skal korsfæstes. Han spurgte, hvad ondt har han da gjort? Men de råbte blot endnu højere. Han skal korsfestes. Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag. Hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vore børn. Der løs lod han dem barbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.
1: Jeg kan ikke lade være med at, at have det lidt sjovt med at, at de fleste af de her dødssynder de findes i en moderne udgave Vi har snakket om FOMO Fear of Missing Out som den nye udgave af froseri Vi har snakket om imposter syndromet som den nye udgave af Bedrag for eksempel Jeg tænker Ivagrius min gode ven, han sidder oppe i himlen og siger Hvad sagde jeg? Øh, det samme gælder for frygt Den er ikke helt så klassisk den her udgave men vi har alle de fantastiske fobier der findes Der er klassikerne som arachnofobi og hydrofobi Angst for edderkopper og angst for vand. Øh, men så kan man også have øh, alle mulige andre ting. Og jeg var sådan lige inde at researche lidt. Jeg får lige nogle af mine favoritter her. Man kan have kulrofobi. Det er angst for klovne. Man kan også have genofobi. Det er frygt for knær. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan det fungerer. Øh, men det skal man passe på, fordi man kan godt komme til at forveksle genofobi med, med geniofobi. Det er frygt for kvinder. Øh, og genofobi, nej, undskyld, gynæfobi. Øh, frygt for kvinder. Øh, ja øh, Jeg tror Noget jeg måske godt kunne lide af Det er kontekitaliofobi øh, frygt for spisepinde Tror jeg har snært. Øh, jeg ved ikke hvordan man lever af knæf for et liv øh, Hvordan man klarer sig På den her måde øh, Men definitionen på en fobi Det er simpelthen at den skal være irrationel Der er ikke noget der hedder leofobi man kan ikke have angst for løver, fordi at det er ret rationelt at løbe væk, hvis der er en løve efter dig. Øh, der er en vis chance for, at øh, du bliver et, hvis du møder den ude på et savandelt sted. Øh, det kan man simpelthen øh, øh, blive slået ihjel af, sådan en, ikke også? Det er der selvfølgelig nogen, der kan vi argumentere for, at man også kan er klovne eller kvinder. Øh, men som hovedregel, så slår de altså ikke en ihjel. Og sådan er det også lidt med, med dødsvendende frygt. Øh, ligesom de fleste andre øh, dødsønder, så er den egentlig ikke et problem i sig selv. Nogle mener jo, at det er vokset af vores allermest grundlæggende følelse. Øh, den første, vi har lært. Og derfor så er der masser af situationer, hvor det er sundt og naturligt at reagere med frygt. Hvis øksemorderen han er brugt ind i din lejlighed, så er det rigtig, rigtig fornuftigt, at du frygter og gemmer dig og kommer væk så hurtigt, som du overhovedet kan. Øh, der er der ikke noget mærkeligt i, at du trækker vejret lidt ekstra hurtigt. Men så er der alle de andre irrationelle situationer. Øh, for eksempel at gå og være evig angst for, at der skulle komme en eller anden øksemorder og trænge ind i din lejlighed. Øh, fordi så er vi ude i en situation, hvor at frygten får magten over os, og vi mister os selv. Øh, en dødssynd er vi simpelthen ude i der. Og som vi har snakket om, så er en dødssynd en synd, som leder ud i andre sønder. Så begynder vi nemlig... Hvis vi går over i den her angst for øksemorderen, han er efter os, og støder andre mennesker væk fra os, vi spærer os inde i vores eget hjem, fordi det er det eneste sted, vi tør være, og vi tør ikke engang lufte ud af frygt for, at øksemorderen slipper ind. Og så sker der alt muligt andet som en konsekvens af dårlig udluftning og frastødelse af andre mennesker. Når kirkefædderne snakker om frygt, så handler det altså i virkeligheden mere om angst, kan man sige. Ikke diagnosen, selvfølgelig. Det er en helt anden samtale, og du må ikke høre den her prædiken ind i i din diagnose. Men angsten for, at noget kan gå galt. Den her evige bekymring for, at det hele går galt lige om lidt. Så når vi snakker om dødssynder, så er det ikke fordi, at det er synder, som er værre i sig selv end alle mulige andre. Specielt med et emne som frygt, så er det altså vigtigt at få sagt. Men det er fordi, det er en art grundsynd, en tilstand, der leder os ud i alt muligt andet skidt, søn og i sidste ende død. Derfor er det en dødssønd. Og nu er vi lige i gang med at snakke om dødssønder, som en generelt begreb. Så er jeg også lige nødt til at sige, at øh, det er ikke sådan, at du nødvendigvis skal føle dig lige ramt alle ni søndage. Øh, der skulle faktisk helst være nogle søndage, hvor du sagde og tænkte, yes, det var ikke lige, den i forbi i dag. Øh, så har jeg ikke gjort mit arbejde ordentligt, så har jeg blandet tingene for meget sammen. Men så skulle der også gerne være nogle søndage, hvor at... Det gør rigtig, rigtig ondt. Du føler dig afsløret. Ellers har jeg heller ikke gjort mit arbejde godt nok. De søndage, hvor det gør mest ondt i maven, det er selvfølgelig der, hvor du ikke må løbe væk, men hvor der er noget, du skal reagere på. Noget, du skal søge. Sandsynligvis også andre menneskers hjælp med at finde ud af. I dag så er det min søndag. Jeg er ret overbevist om, at frygt det er min grundlæggende, grundlæggende dødsøn. Så det har jeg glædet mig til, Selvfølgelig også frygtede det, en del. Øh, men, øh, men ja, og det der er der sikkert nogen af jer, der er ret overrasket over og tænker, at han er sådan mere den bedrageriske eller begærlige type. <laughs> øh. Men øh, selvom der er masser af begær og bedrag i mig, så er det langt fra det, der stikker dybest. Angsten, den er langt mere grundlæggende. Jeg sad og havde en, øh, en snak med en kollega for tiden, eller for, 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 forleden hedder det. Og det var stille og roligt. Jeg sad og delte sådan lidt, hvad der skete i mit liv, og så, da vi havde snakket sammen færdig, så var han sådan blevet helt deprimeret på min vej. <laughs> øh, og sådan er hun, der der er vel også noget, der går godt, er der ikke? Øh, jo, <laughs> det, det synes jeg bare ikke er lige så interessant at snakke om. Øh, det er ligesom om, at, at måden, jeg lever mit liv på, måden jeg sådan ser fremad, der ser jeg på, hvad der kan gå galt. I hvert fald der potentielt kunne gå galt. Der skal nok være et eller andet, der går galt lige om lidt. Så det bruger jeg en betragtelig del af min, min hjernekapacitet på, forholdt mig til potentielle trusler. Så hver gang jeg sidder nede foran min prædiken, så tænker jeg, det her det, oh, de kommer jo til at gå frygteligt, og de kommer til at hade mig alle sammen, og, eller også kommer de til at kede sig ihjel, eller altså... Uh, der er simpelthen noget, der går galt Alle mulige ting, der kan gå galt Jeg kan have alle mulige Jeg synes, altså, det er jo egentlig velbegrundede bekymringer Men altså, hvad sker der med den der fugt, fugtplæt hjemme på væggen? Hvordan, hvad skal jeg nå at se Inden Netflix abonnementet udløber? Der er alle mulige kæmpe store problemer, jeg har uh, Kommer jeg til at dø alene? Eller kommer jeg til at kede mig til den der fest? Eller sådan? Det hele bliver blandet sammen i et smukt uh, Smukt Og I virkeligheden så er det alt sammen en ordentlig omgang Lige ikke fordi, at det er ligegyldigt med fugtplitten, men fordi, at det faktisk ikke rigtig er noget, som jeg har tænkt mig at gøre noget ved, <laughs> alligevel. Øh, jeg nøjes bare med, at jeg går og være angst for det. Fordi, når jeg skal gøre noget ved det, så er det det aller værste. Så skal jeg til at vælge side i en eller anden potentiel konflikt, måske. Og så er der en masse nye folk, jeg kan risikere at gøre mig uvenner med, som jeg ikke ved, hvordan jeg reagerer på, hvis jeg nu siger det her, eller siger det her. Og, men de gør det helt sikkert ret aggressivt. Og så er der endnu flere, der bliver uvenner. Sådan tror jeg også lidt, Pilatus han har haft det. Øh, der har lavet rigtig mange Jesus-film, og han bliver portrætteret lidt forskelligt. Nogle gange så er han den bryske, øh, sikre leder, der... Nogle gange så er han bare sådan den der trætte, der bare har fået nok. Øh, og nogle gange så er han lidt mere sådan forsigtig og spagfærdig. Og jeg, jeg er lidt på den her med, at han har smidt, smidt håndklædet i ringen. Vi møder ham hos de fire evangelister, og de er alle sammen sådan en lille smule uenige om, hvordan han reagerer på det her. Men vi møder ham også to andre steder, hos de jødiske historikere, Josefus og Philo. Og Josefus og Philo, de hader simpelthen Pilatus. Hos dem finder vi ud af, at da han bliver præfekt i år 26 efter Kristus, så starter han med at lave nogle rigtig, rigtig store fodfejl. Han gør det helt forfærdeligt, at han tager de jødiske banner, nej, skulle de romerske banner og de romerske standarder, med ind i borgen i Jerusalem. Og så gør han oven også det, at han hænger guldskjolde op i Kong Herodes palads. Og jeg forstår ikke helt, hvad problemet er, men det er, hvis man er god jødisk skriftlært, så er det frygtelig, frygtelig blasfemisk begge dele at gøre. Så de bliver så vrede på ham, at det slet ikke er til at forstå. Det ville han så toppe ved på et tidspunkt at tage fra tempelskatten den, de penge, der blev givet til templet, for at bygge en akvadukt. Og øh, det, det ved han godt, det bliver nok ikke helt populært, men det håndterer han så ved at gemme romerske soldater i civil, inde i folkemængden. Så da de så går amok, så står der nogle jødiske soldater bag ved dem, og tager deres knebel frem, og begynder at tage folk fra ryggen af. Og det, det bliver et frygteligt blodbad, og, øh, det bliver han meget, meget upopulær hos lokalbefolkningen. Han bliver også upopulær hos det i Rom. De synes også, han er gået over stregen her. Så det er simpelthen baggrunden. Så da han nu står her med den her situation, Jesus, den her tilfældige mand, som de gerne vil have korsfæstet, så, så ved han godt, at han er bagud på point. Han er nødt til at give de her tre jøder en sejr, hvis han skal overleve som perfekt. Og bare lige få et øjebliks fred og ro fra alle de der sindssygt mærkelige forårspørgseler, de kommer med. Så de har set sig gale på Jesus. Og Pilatus han gør sit bedste for at prøve at forstå, hvad det egentlig er, det handler om det her. Men det hele det er alt for indviklet religiøst, til han egentlig kan forstå det. Han kan bare se, at han har gjort nogle jødiske yderste præster meget, meget vrede om Jesus her. Og det ser ikke ud som om, der rigtig er nogen måde, det kan ende godt på. Enten så bøjer han sig for jøderne og får dømt en uskyldig mand til døden, eller så sætter han en stopper for vandvidet, og udløser endnu en krise i Jerusalem. Så skal han endnu en gang til at tæve en masse jøder og gøre sig upopulær både hos dem, han skal holde styr på, og dem, der skal holde styr på ham, hvis han skal finde en anden vej ud af det her. Så i stedet så udtænker Pilatus en genial plan, hvor han kan komme udenom at være den, der skal vælge. Han kan vise lidt respekt og være tro mod de jødiske traditioner ved at følge øh, ideen om, at der skal frigives en fange til påske. Og hvis valget så står mellem en, øh, en dømt voldsforbryder på den ene side og ham her, Jesus, som vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad de har gjort galt på den anden side, så kan det alligevel være, at folket de er kloner nok til at, at vælge. Det bliver så Jesus. Øh, så kan de alligevel måske godt se, hvad der faktisk er godt for dem. Men den her plan den slår horribelt fejl. Præsterne lige har satset så meget på den her plan, det her plot om at få slået Jesus ihjel. at de er villige til at slippe en mor, der løs, for at få den gennemført. Og så kommer den her berømte scene, som har givet håndvaskning et dårligt ryg siden, og gjort deres mænd, vi aldrig vasker hænder, når vi går på toilettet. Nej, øh, det er vist en anden døds synd. Det er noget dogenskab, der er i spil der, tror jeg. Øh, men hvad er håndvaskning med frygt at gøre? Jo, jeg mener, at Det det vi ser her i den her tekst, som måske virker sådan lidt mærkeligt valgt i første omgang. Vi ser, hvad der sker, når frygten får magten. Pilatus har smidt håndklædet i ringen. Han ved godt, hvad der er rigtigt. Det er frikændende Jesus. Han har ikke gjort noget forkert. Men han tør ikke af angst for konsekvensen. Af frygt for, hvad de andre mennesker kommer til at tænke om, om, hvis han gør det her. Og i stedet for så leder Pilatus frygt ham ud i en beslutningsværing. Han skubber det ansvar, der egentlig er hans væk fra sig, af frygt for, hvad hans beslutning kommer til at betyde for ham. Og man kan sagtens forstå det jo. Han er på rigtig, rigtig mange måder trængt helt op i den her krog. Der er ikke rigtig nogen god måder at komme ud af det her på. Han kan ikke rigtig komme udenom at lægge sig ud med de her magtfulde yderste præster. Så nu vasker han hænder i stedet for. Og dermed så redder han ikke noget som helst. Han får stadig sin noget ufortjente plads, synes jeg, i trosbekendelsen. Og ansvaret det ligger stadig tilbage som hans. Han bliver kendt som ham, der fik slået Jesus ihjel. For det var ham, der havde muligheden for at gøre noget ved det. Man kan sige, Pilatus han har også prøvet det andet. Han har også prøvet at gøre det, man kalder kontrafobisk til værks. At gå imod sin frygt. Gøre det modsat af, hvad han, den fortalte ham, han ikke skulle gøre. Han har fået at vide, at det var alt for farligt at tage tempelskatten. Og så har han tænkt, at de skal ikke have ret. Nu skal jeg simpelthen vise, at jeg godt kan gøre det. Vise, at han var modig, og de i hvert fald ikke skulle få lov til at skræmme ham. De skulle ikke få ham til at frygte. Fordi det er nemlig den fælde, der kan ramme os, når frygten rammer. Og tænke, nu går vi bare kontrafobisk til værks. Nu skal vi bare lige mande os op og være noget mere modige. Bare lige hanke lidt op i os selv. Øh, og sådan en som mig, som jo bekendt er fryktsom. Det kan faktisk også ramme mig. Jeg kan blive sådan helt optaget af, at det der træ, det tør jeg ikke klatre op i. Og så skal jeg bare op i det der træ, vise, at jeg godt kan. Og så sidder man deroppe, og kan ikke rigtig komme ned igen. <laughs> det er det, der er problemet, når vi går på at gå imod frygten. Kuren mod frygt, det er faktisk mod. Kuren mod frygt, det er tro. Brené Brown, som er psykolog og skamforsker, Hun siger det sådan her. Kommer den op på skærmen om det gør den. Tro er mysteriets rum, hvor vi kan finde modet til at tro på det, vi ikke kan se, og styrken til at slippe vores frygt for det usikre. Tro er mysteriets rum, hvor vi kan finde modet til at tro på det, vi ikke kan se, og styrken til at slippe vores frygt for det usikre. Vi skal ind i det her mysterium. Ind der, hvor der gælder nogle andre regler. Samme dag, som det her sker, den her episode med Pilatus, så bliver Jesus henrettet og dør. Og disciplen, de står bange tilbage. Alt håb er ude. Alt det, de havde troet på, det er gået tabt. De har ikke holdt stik. Det hele er faldet fra hinanden. Det er gået som de, det værste, de overhovedet kunne forestille sig. Og nogle dage senere, så går to kvinder ud til graven. De vil lige ud og sige et sidste farvel til den mand, som har betydet så meget for dem. Men graven den er tom, og i stedet for så møder de en engel, og englen den har et budskab til dem. Den siger, frygt ikke, jeg ved, at de søger efter Jesus, den kortsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Frygt ikke. De siger, det er det bud, der står flest gange i Bibelen. Og det er jo nemt nok at sige, men det er baggrunden ikke. Baggrunden det er nemlig ikke at tage det sammen. Baggrunden det er, at Jesus er opstået. At ham, der gør alting godt, ham, der har sejret over alt det, der kan skade os, alt det, vi kan frygte, selv døden, det har han sejret over. Det har han gjort godt. Igen. I uh, 1300-tallet, der levede der en, uh, jamen, Nåndig blev hun vel i virkeligheden, der hedder Julian of Norwich, Og hun var en from ung pige, som så bliver dødeligt syg. Og hendes nærmeste er samlet for at sige farvel til hende. Og hun er selv indstillet på at dø, og hun skal så det, vi nok i dag vil kalde for en nærdødsoplevelse. Og I den her nærdødsoplevelse, der får hun 15 syn, 15 åbenbaringer. Hun ser himlen åben, og hun ser Jesus, i alt hans herlighed. Hun ser meningen og styrken i alle hans lidelser. Og senere så nedskriver hun sine åbenbaringer, som stadig læses af kristne i dag. Og i sit trættende syn, der skriver hun følgende. Den er lang. In my, in my folly, before this time, I often wondered why, by the great foreseeing wisdom of God, the onset of sin was not prevented. For then I thought, all should have been well. This impulse of thought was much to be avoided, but nevertheless I mourned and sorrowed because of it, without reason and discretion. But Jesus, who in his dissuasion informed me of all that is needed by me, answered with these words and said, it was necessary that there should be sin, but all shall be well, and all shall be well, and all manner of things shall be well. These words were said most tenderly showing no manner of blame to me, nor any who shall be saved. Kristus, han ser på hende der, og hun forstår ikke, hvorfor alt det her skulle ske. Hvorfor skulle der overhovedet være synd i verden? Og så siger han bare til hende, all shall be well. Alt skal blive godt. Alt skal blive godt. Og måden af alle ting skal blive godt. Det er den bøn, også øh, frygtsomme typer, vi har brug for at bede. Vi beder den her bøn, og så lever vi vores liv og tager vores beslutninger i troen på, at det er Kristus, der gør alting godt. Jeg hjælper til, men lige meget hvad, så styrer Kristus alting i den her verden mod et bedre sted. Hvor der ikke er noget at frygte, ikke er noget at være bange for. Og der er selvfølgelig masser af ting, vi synes kan gå galt i vores liv. Men i virkeligheden, så er der slet ikke noget, der kan gå galt. Fordi Jesus gør alting godt. Lad os bede sammen. Jesus, vi siger dig tak, at du gør alting godt. Tak, at vi ikke behøver at frygte. Tak, at du kan tage vores angst. Far, vi har brug for tro på, at du sørger for os at du gør alting godt. Så når angsten rammer, og vi ser verden bryde sammen omkring os, så kom til os og sige, frygt ikke, jeg er opstået, som jeg har sagt, og alting skal blive godt. Amen.